0: fu rinvenuta nel pomeriggio, nelle prime ore del pomeriggio e quindi fu l'esordio in quella che poi è stata una triste collana di situazioni
1: analoghe. 83, Filomena Agnasso. 85, eh, Giovanna Marchetti. 87, Donatella Guerra. C'è un serial killer che ogni due anni ammazza. E da lì è nato il cosiddetto mostro di, di Modena.
2: Skycrime presenta Il mostro di Modena. Parte prima. La memoria di un giornalista. I giornalisti. Quasi sempre hanno attraversato direttamente o tangenzialmente le storie che abbiamo raccontato. Talvolta sono stati fondamentali nella ricostruzione dei fatti. E spesso ci siamo dovuti misurare con alcune problematiche legate all'impatto che il loro operato può avere a cavallo tra indagini e sentenze. Mi sembra doveroso però ora soffermarmi sull'unicità della risorsa che certi professionisti dell'informazione possono mettere in campo. La memoria. Raccontare quotidianamente con mestiere il mondo che ci circonda permette di avere una memoria storica recente più ricca e stratificata di chiunque altro il quadro si fa più complesso, le mappe concettuali e quelle mentali dialogano e si arricchiscono vicendevolmente. Grazie a questa esperienza, il buon giornalista, talvolta, può essere l'unico a collegare fatti o elementi che in apparenza sembravano disgiunti e indipendenti. Lo sforzo di quest'unione può non essere spalleggiato dall'opinione pubblica, però. Per quanto spesso vi sia un interesse morboso per i crimini, vi sono contesti in cui una comunità che vive un periodo florido non voglia mettere sotto la lente fatti che ne rovinerebbero l'armonia. La polvere è meglio nasconderla sotto il tappeto. Questa è polvere che risale agli anni Ottanta e attraversa una decade intera. Il tappeto sotto il quale andremo a setacciarla è Modena. Io sono Francesco Marchi, E la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime. Anziché cominciare dal principio, iniziamo da una voce. Quella di una madre. Quella di Romana Caselli, la mamma di Monica Abate.
3: Telefono a telefono, quando arriva sera chiamo, ma nessuno rispondeva. È da lì che io ho detto, ma dove è andata? Cosa è successo? Poi dopo mi chiama la ragazza, che era con lei in casa, questa ragazza, che poi era fuori anche lei, perché dentro c'era qualcuno dentro. Dentro con Monica c'era qualcuno. Quando sono arrivata io la sera, era già morta. In quei momenti lì, guarda, ti giuro, sono vent'anni che sono passati, ma mi ricordo ancora. Io non mi tentavo di andare dentro, non mi tentavo.
2: Ogni città tra i suoi abitanti ha chi sa raccontarla. Come Pierluigi Salinaro, ex cronista di punta della Gazzetta di Modena, sarà una figura molto importante in questa vicenda e ci accompagnerà passo passo.
1: Durante l'ultimo giro di eh, nera, come si suol dire, cioè prima di andare via si fanno i giri telefonici canonici, carabinieri, polizia, non dovetti fare neanche il giro della della questura perché mi chiamarono dalla sala operativa, eh, un amico, e mi disse hanno trovato una tossicodipendente morta di overdose in Rua Freda. Mi disse che aveva la siringa piantata in un braccio e che l'hanno trovata in questo appartamento al terzo piano, mi fornì il numero della cosa. Eravamo in chiusura di giornale proprio, anzi io stavo andando quasi, ero sulla porta di, 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 per andarmene. E eh, facevo un trafiletto, mi ricordo che un trafiletto di 10 righe, sì o no, e scrivevamo che c'era stata una morte per overdose in Rua Freda.
2: I giornali titolano «È una ragazza la prima vittima di un'overdose», trovata sul pavimento della camera da letto, con la siringa ancora infilata nel braccio.
3: Non, sono andando, non l'ho vista. L'ho vista quando il dottore che ci ha fatto l'autopsia, Fazio, il dottor De Fazio, che mi ha chiamato, andare, che sai, ti fanno vedere, di riconosce, riconoscere la persona, se tu hai figlio, un parente. L'ho vista da lontano e sti capelli lunghi, lunghi e rossicci, oddio, ma è lei, è mia figlia. Ecco, quella è stata la fine brutta della Monica
1: arrivò in procura, noi eravamo in procura, tra l'altro ero col fotografo perché dovevamo fotografare qualche cosa in procura, non ricordo bene arrivò il professor De Fazio e con un voluminoso fascicolo eh, con eh, scritto sopra il nome Monica Abate gli chiese dove vado da, 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 da Tibis a portargli l'esito del, dell'autopsia eh, dico sì ma l'esito dell'autopsia tutta quella roba lì è morta di overdose e il professor De Fazio appoggiò eh, il fascicolo sul tavolone della cosa e si allontanò e dice io non ho visto niente sfogliai questo eh, fascicolo e vidi le fotografie in particolare del, dell'osso ioide
2: lo ioide è l'osso che si trova sotto il collo
1: è rotondo con due
2: piccole alette ossee laterali se si spacca una di queste alette laterali si muore sul colpo uno di quegli ossicini dell'Oioide è rotto. Dunque non si tratta più di una morte per overdose, ma a quanto pare di una morte per strangolamento.
1: Ci precipitiamo a casa della madre di Monica Abate. Sul campanello c'era scritto Abate Caselli. Caselli è il nome del, della madre di, di Monica Diciamo, saranno questi? Sarà questo il campanello? Dentro c'era una signora con due sporte, di quelle di, di plastica, era andata a fare la, la spesa. Che si rivoltò verso di noi e ci disse: Chi cercate? Dico, cerchiamo la signora Batte. Dice: La signora Batte sono io. Non sapevo che, cosa dire esattamente. Dico: Le hanno riferito qualcosa sulla morte di, di Monica? No se non mi hanno riferito niente e dico signora Monica scusi se sono crudo non è morta per overdose l'hanno strangolata cadero proprio le borse in terra e restò come impietrita per 10-15 secondi 20
3: e diceva che erano overdose accettavo più l'overdose che quel lavoro lì
1: Credevo mi svenisse tra le braccia perché l'ho vista un attimo barcollare. Poi ha detto, lo sapevo e me lo immaginavo fin dall'inizio. E io gli chiesi, ma perché signora? dice, Perché Monica non si è mai bucata dove hanno trovato la siringa. Non si è mai bucata nel braccio. Monica si bucava nei piedi, non aveva un segno che potesse indurre di trovarsi di fronte ad una tossicodipendente.
3: Quando uno si droga c'è qualcosa nell'occhio? Io ormai conosco le, l'occhio dilatato, ormai conosco, ho letto dei libri. Monica, ma perché fai questa cosa che vedi quando ti droghi? Sei una persona che non capisce niente, fai dormi. Allora, ma, ma cosa serve questa droga? Ma comprati un bel vestito, che era la ragazza più bella del mondo. Era mia figlia e io dico che per me era la più bella. Ecco perché dicevo che io la preferivo ancora qui mia figlia che si drogasse, che la mantengo io, ce la do io la dose, ma che fosse qua viva. Capito? A me non mi interessa della gente.
2: Per entrare nel processo mentale di chi ricostruisce i fatti, procediamo a ritroso, e non in maniera lineare, ma per associazione. Quello che è successo in quell'appartamento, nel centro di Modena, è parte di qualcosa di molto più grande, qualcosa che può essere compreso solo andando indietro di almeno dieci anni, quando tutto era diverso prima che iniziasse a comparire sui giornali quella parola che abbiamo imparato a conoscere fin dall'inizio di questo podcast, il mostro, quando Modena sembrava un'isola felice e il posto ideale in cui vivere. È il 1985, Salinaro lavora nella redazione della Gazzetta di Modena.
1: A ogni giornale ha uno scanner che gira in continuazione e praticamente si ferma quando una delle sale operative parla. In quel caso la sala operativa della questura disse che un signore che stava portando a spasso un cane aveva trovato dei reperti umani, noi del giornale siamo partiti subito con un fotografo e siamo andati sul posto. Ricordo che il cadavere di questa persona che venne individuata era di sesso femminile, era ridotto malissimo, c'erano sparse delle cose che erano probabilmente dentro la borsetta, perché la borsetta e i documenti non si trovarono, si cercò di capire chi, chi fosse questa, questa ragazza, perché era completamente priva di documenti e era inidentificabile. Poi naturalmente venne recintata la zona, eh, abbastanza tardi perché ci eravamo già passati, <ride> E niente, poi dopo vennero repertate tutte le cose, mettendo in evidenza i, i segni che si vedeva che il cranio era sfondato, misero un numero anche nel, nel cranio sfondato.
2: Entrano in campo le forze dell'ordine e le istituzioni. Parla Giuseppe Zaccaria, ex ispettore di polizia.
0: Fu rinvenuta nel pomeriggio, nel primo ore del pomeriggio, rammento che tra gli altri oltre al sottoscritto vi era il PM che era il dottor Giuseppe Tibis
2: si aggiunge Giuseppe Tibis ex PM trovammo il corpo di questa povera persona in stato già di decomposizione e quindi ricordo questo perché effettivamente era una visione orribile difficile
0: cancellare
3: un ricordo di questo genere qui
0: era in uno stato abbastanza deperito era stato era, era stato attaccato ripeto dal caldo per cui Era poveretta, non era uno spettacolo piacevole per un essere così giovane.
2: La morte risalirebbe ormai a parecchi giorni fa. Il cadavere è sfigurato dai topi. Occorre un'autopsia.
1: Solo due giorni dopo si riuscì a capire chi era e tra l'altro dalla perizia autoptica fatta dal professor De Fazio disse che la ragazza era stata prima strangolata poi finita con una pietra che infatti venne trovata poi sul posto subito, una pietra insanguinata che gli sfondò il cranio. Questa ragazza eh, praticava la sua professione naturalmente per procurarsi i soldi per la droga perché era una tossicodipendente in via San Giovanni del Cantone. Nascosto dietro l'angolo c'era il fidanzato, anche lui tossicodipendente, che eh, rilevava le targhe delle macchine su cui saliva la ragazza. Per questo primo delitto le indagini furono non facili, eh, anzi difficilissime, cercarono soprattutto attraverso il libretto dove aveva rilevato le targhe il fidanzato della ragazza, e individuarono una targa di un agricoltore della, della provincia di Reggio. Erano state evidenziati alcuni, alcuni elementi indiziari che potevano far sospettare.
2: Probabilmente questa indicazione forse ci fu data dal boyfriend di questa persona per quel che mi ricordo forse questo signore ha avuto qualche frequentazione con questa persona ma in realtà niente più di tanto insomma.
1: circa 150 uh, amici eh, di questo agricoltore fecero una lettera indirizzata una lettera aperta indirizzata ai giornali e alla procura dicendo che era praticamente impossibile che fosse stato lui a, ad ammazzare quella, quella ragazza Poi dopo ci furono riscontri, testimonianze e altro finché dopo 150 giorni questo povero Cristo venne rilasciato perché effettivamente era completamente innocente. Avevano preso una cantonata fidandosi delle targhe prese dal fidanzato della della ragazza assassinata, tant'è che subito dopo scattò un mandato di cattura nei confronti del ragazzo. Non venne rinchiuso nel carcere di Modena, che allora era in via Bonacorsa perché non c'era posto, ne venne mandato nel carcere di Pavullo. Il carcere di Pavullo era praticamente una foresteria o qualcosa del genere. Il ragazzo riuscì a evadere praticamente da una finestra aperta.
2: Il 24enne evade con un lenzuolo tagliato e un rampino ricavato dal manico di ferro di un secchio. Una fuga degna di un film
1: subito dopo l'evasione da un telefono pubblico il fidanzato di Giovanna Marchetti fece una telefonata al centralino della Gazzetta di Modena che poi me lo passarono e lui mi telefonò per dire che non era stato lui ad uccidere la la, la sua fidanzata e che non poteva essere assolutamente lui eh, facendo riferimento al fatto che se era in San Giovanni del Cantone non poteva essere eh, contemporaneamente sulla via Giardini dove venne trovato il cadavere della ragazza per quanto riguarda le indagini, dopo un anno di indagini, non trovandosi niente, avendo battuto tutte le piste, avendo cercato ovunque, il giudice istruttore pensò di, 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 di archiviare. E quindi
0: fu l'esordio in quella che è poi è stata una triste collana di situazioni analoghe.
2: Due anni dopo, il 12 settembre 1987, un operaio della cava di San Damaso rinviene il cadavere di una ragazza in un sentiero che porta verso i laghetti un luogo che dalla mala era stato ribattezzato il cimitero perché in quel posto più di uno aveva nascosto delle armi
1: la ragazza viene trovata con i pantaloni abbassati quindi segno evidente di un rapporto sessuale e uccisa con due colpi di coltello uno al cuore ma quello fatale come poi stabilirà l'autosia e quello alla alla gola che praticamente è rimasta sgozzata le indagini portarono poi a stabilire che il corpo non era stato scaricato lì ma ucciso probabilmente altrove questo per lo spargimento del sangue che dimostrava che non poteva essere di minime dimensioni come era stato trovato, venne fatto dalla polizia scientifica il calco di una gomma di automobile che all'epoca montava solo un tipo di Fiat e il calco di una scarpa, che oggi chiameremo sneakers, allora si chiamavano le scarpe di, 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 da ginnastica le chiamavamo. l'impronta era quella tipica di un uomo che aveva affondato il piede che quindi poteva essere un, un uomo eh, claudicante dell'uno e dell'altro calco non venne tenuto conto da nessuno non sarebbe stato molto difficile poi andare a prendere un gruppo di persone che erano solite frequentare gli ambienti della prostituzione poteva essere una via un'altra via poteva essere quella dell'impronta della scarpa visto che c'era il marchio di sotto andare in questo cazzaturificio e chiedere chi vendeva a Modena e provincia quelle scarpe la posso definire una cosa vergognosa, l'indagine ed è stato in quella circostanza comunque che eh, si iniziò a parlare o meglio io iniziai a parlare del cosiddetto mostro di Modena
2: L'omicidio presenta analogie con quello di Giovanna Marchetti e comunque non è la prima volta che accade qualcosa del genere. Prima di Giovanna, prima di Monica. Qualcuno ricorda un episodio simile.
1: Era stato fatto il conto che nel 1983 nella zona del, della Sacca venne trovata assassinata una prostituta professionista che era morta per una serie di coltellate eh, per un'emorragia. Lei morì praticamente dissanguata. La sera in cui venne ammazzata era la prima sera in cui lei tornava sulla strada e tornò dove lei, anni prima, quando faceva la la professione prima di sposarsi, lei andava a battere. Venne caricata e poi sparì e venne trovato il il cadavere la, la, la mattina successiva in via Soratori. 83 Filomena Agnasso, 85 Giovanna Marchetti, 87 Donatella Guerra, c'è un serial killer che ogni due anni ammazza e da lì è nato il cosiddetto mostro di, di Modena e le prime a mettersi in allarme nella circostanza furono proprio le prostitute professioniste
2: il modo in cui si configura il settore della prostituzione all'epoca vede due fazioni che presentano caratteristiche assai diverse ce ne parla Pia Covre attivista e sex worker
4: la situazione non era quella di oggi. Eh, la condizione delle ragazze che lavoravano eh, nel mercato del sesso si poteva definire eh, al 50-50, cioè il 50% erano professioniste che avevano scelto come me di stare dentro questo lavoro e poi c'era un 50% che in realtà all'epoca erano le ragazze tossicodipendenti che avevano bisogno di denaro per eh, comprarsi le dosi e che non si consideravano delle professioniste del sesso ma soprattutto subivano molto più, più ostracismo da, da, dalla società, più repressione dalla parte delle forze dell'ordine quindi venivano abusate con più facilità anche da, dai clienti eccetera quindi erano in una condizione molto più precaria e più debole. Assumevano eroina ed era, e quindi avevano un'urgenza quotidiana precisa facevano delle delle cose che una professionista non avrebbe mai fatto quindi si fidavano di salire in macchina anche con due uomini o con tre uomini e farsi portare in, in strade molto appartate, quindi le piazze sono diventate due. La piazza dove battevano le professioniste e quella dove battevano le le ragazze tossicodipendenti. E io dicevo, ma questo è è un lavoro? E loro dicevano, no, questo per me non è un lavoro. Io non lo lo farei mai, non lo accetterei mai se non lo facessi perché ho urgenza di prendere quei soldi per farmi questa merda di roba, perché poi lo lo dichiaravano loro che che l'eroina era una merda. Poi ehm, alcune hanno perso la vita eh, per per un'overdose, altre perché il taglio della roba era schifoso, altre perché sono state aggredite e uccise, o alcune perché si sono infettate di HIV.
2: I soggetti a rischio sottovalutano il pericolo, mentre altri si allarmano eccessivamente. Ecco il piccolo dizionario antiterrore. Dalle pagine dei giornali di allora emerge un ritratto di Modena inedito, molto diverso da quello della città ricca, tranquilla e ordinata che si racconta oggi. Le cronache riportano quotidianamente arresti per droga, di morti per overdose, di come l'eroina abbia invaso da tempo la città e faccia strada tra i giovani. Modena crocevia dello spaccio di droga, grazie alla posizione strategica e all'autobrennero. Modena come sfondo per le imprese criminali di bande come la Mala del Brenta, la Uno Bianca, o delle prime infiltrazioni mafiose, a causa dei soggiornanti obbligati. Modena che la notte si popola di prostitute, di balordi, di giovani che vagano come zombie in cerca della prossima dose. È in questo mondo sommerso che qualcuno sembra muoversi e colpire. Hai ascoltato Il mostro di Modena, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm. E adesso un bel caffè finito.